0: Clássio Talques, tudo bem? E hoje, mais um episódio falando sobre gestão e empreendedorismo na odontologia. Quem vai conversar conosco é o Dr. Alexandre Morita. Ele é cirurgião dentista, especialista em dentística restauradora, especialista em harmonização orofacial. Ele é coordenador da especialização em harmonização orofacial. São 25 turmas pelo Brasil. Coordenador dos cursos de harmonização orofacial, Picker da Dermondrain, embaixador Renova e embaixador PHD do Brasil. Olha que bate papo incrível.
1: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso Implacil Talks, o podcast que já virou tendência na implantodontia e hoje o nosso convidado é o Alexandre Morita, o Ale Morita é, que veio a nosso convite falar um pouquinho pra gente de gestão e empreendedorismo. Hoje o assunto não é bem a implantodontia, mas é, a gente sabe que muitos profissionais têm algumas dificuldades nessa parte de gestão e empreendedorismo e nada melhor do que o Ale Morita para poder falar um pouquinho pra gente. É, muito obrigada, Ale, por ter aceitado do convite e ter vindo falar um pouquinho dos seus conhecimentos nessa área para
2: gente. Eu que agradeço o convite, tá? é, pessoal da Implacil, muito obrigado. É, e, e vou falar um pouco o que eu faço, né? Falo para todos os alunos, colegas, né? Que eu posso passar é que sem a gestão não tem crescimento, porque a gente não sabe para para onde está indo, né? A gente não sabe nem onde a gente não tem um controle do nosso negócio, né? Então muito menos para onde a gente vai. Então isso aí é, eu falo que é essencial para quem quer tratar o consultório a clínica como empresa e quem quer crescer também, né? quer atingir o sucesso.
1: Perfeito, eu lembro quando a gente fez uma live, Ale, que você falou de alguns pilares da gestão. É, você poderia falar desses pilares novamente para a gente?
2: Posso sim, na, na verdade eu falo do, de quatro pilares do sucesso né, como é o nosso foco aqui né, o dentista, mas isso é, vale para todo profissional da área da saúde, são quatro pilares para atingir o sucesso, e o, o profissional da saúde, tanto nós os dentistas né, a gente foca muito no pilar operacional, então assim, um pilar operacional ele é importante, o que que seria o um pilar operacional? Aprender a fazer, aprender a fazer o um implante, Aprender a fazer levantamento de seio, aprender a fazer enxerto, aprender é, a participar do congresso da Implacil, a participar, fazer a especialização em implante. Só que ele esquece os outros três pilares para manter o sucesso, para atingir o sucesso. Né? Um segundo pilar seria o marketing. O marketing é tão essencial quanto o pilar operacional. O marketing ele tem que saber se vender também. Não basta ser bom. Hoje, no mercado, profissionais bons é o que mais tem. Né? a gente tem mais aí de 300 mil dentistas e os que estão no mercado, a gente sabe que é um mercado muito competitivo o mercado de implante é muito competitivo, até mesmo para vocês da empresa, né? é, inúmeras empresas hoje no mercado tudo então assim, se você não aparecer no mercado, não, não, ninguém vai te consumir, né ninguém vai, vai querer ir até o seu consultório ou clínica, que seja, um outro pilar tão importante quanto seria o da gestão né que a gente pode aprofundar um pouco mais que é o tema hoje do podcast né a gestão seria um controle financeiro um controle de ele anda muito junto com o mate né um controle de ticket médio às vezes o um controle de taxa de conversão de alguns indicadores ali porque muitos dentistas, eles misturam conta física com conta jurídica, eles pegam o dinheiro que recebem e já vão lá, pagam a academia, pagam a escola do filho com o dinheiro que entrou, eles não, não separam, né? Eles esquecem que o principal funcionário deles é ele mesmo. Né? Então, será que ele se paga? Será que ele faz uma conta certa? Será que a empresa dele está saudável? E é muito fácil sobrar o dinheiro para o profissional é, liberal, porque ele é o, é o peão da história, ele que fica ali batalhando. Né? Então, se ele se pagar, será que sobra? Só... Será que a empresa está saudável? Tem uma margem boa? E eles não fazem essa conta. Em relação ao ano passado, será que eu cresci, não cresci? Então essa gestão é essencial, até mesmo na compra de implantes. Vale a pena eu comprar, implante, eu comprar um implante ou vale a pena eu comprar 100 implantes? Será que eu vou aumentar a minha margem quando eu compro 100 implantes? Isso é muito importante. Em 2022 eu pretendo fazer 100 implantes. Opa, eu vou negociar com vocês aí essa compra de 100 implantes. Eu não vou ficar comprando janeiro. É fraco, eu vou comprar dois, dez, aí espero outro mês forte para negociar de novo. Não, eu já tenho um pensamento anual ali. Então...
1: Planejamento, né? Pensar num planejamento até para uma redução de custos. Eu acho interessante a gente falar essa, essa questão do, da gestão, porque a gente não aprende isso em faculdade, né? Quando a gente, a gente vai pro mercado de trabalho, é só tá acertado na cabeça, porque a gente eu acho que fica os cinco primeiros, seis anos aí, tomando a cabeça para depois entender que precisa pensar em uma gestão complexa para até para poder crescer
2: é, o dentista, ele, ele sai hoje em dia pior ainda, né? Porque diminuiu a carga horária, né? Eu falo é, eu tenho muitos alunos, hoje eu topo 25 turmas de especializações que eu sou coordenador mais de 300 alunos, né? Que eu coordeno e eu sei, são muitos recém-formados que estão indo para a área da harmonização que é a minha área, mas o que, que eu vejo? Que a carga horária diminuiu então eles estão procurando mais, cada vez mais os cursos de aperfeiçoamento a pós-graduação, porque eles é, na minha época eram, eram cinco anos integral, hoje em dia é quatro anos, meio período, e você pega o seu diploma. Então, eles têm que buscar essa, esse conhecimento depois, né? E, e tá mudando muito a odontologia, né? Tá, tá cada vez mais a pessoa tá se especializando em uma área, tá querendo ser, ser bom, não dá... é muito difícil ser bom em tudo, né? Às vezes ele pega duas, no máximo três especialidades para se aprimorar ali, né? E implante é uma... se você colocar ali mate, ingestão, o operacional, é uma área muito lucrativa. A gente chama de procedimento ouro, né? O que é procedimento ouro que eu falo, né? Que é um procedimento com alto rendimento, né? Que tem a hora clínica muito valiosa. Assim como harmonização, assim como lentes de contato. Então, assim, é algo que tem que, tem que chamar atenção aí dos profissionais que estão aí se formando, né? Eu
3: não estou falando que as outras áreas não são
2: rentáveis, né? Mas essas três sempre
3: chamam mais atenção. Bem bacana, né, doutor? Como você fala de um todo, a gente está falando de uma gestão, né? E dentro dessa gestão, cada um vai ter seu retorno, né? O que, que mantém meu consultório? Qual que é o meu grande... O que você falou, qual é o meu retorno ouro? O que traz o implante que me leva à estética? Que produto que eu estou vendendo, né? Igual você falou, eu sou funcionário da empresa... Mas quanto que eu tenho que ter na minha vida, qual que é o meu dinheiro mínimo, né? Eu tenho que colocar naquela conta. Tudo que sobra é a mais, eu vou tirar depois de períodos, né? Isso a gente não aprende. Vocês falam muito, eu sou formado em tecnologia, mas vocês falam muito. A odontologia fala, ah, a gente não aprendeu na faculdade. Desculpa, nem na tecnologia a gente aprende a ganhar dinheiro. Você aprende a trabalhar. Na faculdade, muitas vezes, o administrador, ele aprende a ser administrador para administrar o um negócio de alguém ele não aprende a ser empreendedor, né? E é isso que a gente quer buscar na odontologia, né? Que aquele profissional seja um bom prestador, mas ele tem que ser um empreendedor, ele tem que ser um administrador, né?
2: É, é. Léo, só para você ver, o dentista, ele contrata uma assistente, ele quer pagar o salário base para ela e quer que ela faça, atenda telefone, auxilie ele, limpe o consultório. E ele não entende que, às vezes, se, ela, se ele está sobrecarregando com outras coisas que não são exatamente a função dela, se ela deixa de atender o telefone direito, às vezes, uma ligação, ele perder é, por um mau atendimento dela, uma reabilitação, já foi o salário dela, às vezes, de três, quatro, cinco meses, que ele poderia ganhar naquele caso que ele perdeu por ela estar tá arrumando, Meio. auxiliando ele na cirurgia. Ele tem aquela ideia do staff reduzido, né? Então, é. a gente já vem da faculdade com a mentalidade não empresarial, não é. empreendedora. né?
0: Professor, e quando a gente pensa, você fala muito sobre equipe, né? E, e a estruturação do staff, né? A organização da equipe, a gestão de pessoas, o quanto isso representa no sucesso do consultório?
2: É, 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 é isso... Nara, também entra né, na parte de gestão. É, depois de 21 anos de profissão, eu tenho uma clínica só minha, de 500 metros quadrados, com um staff muito grande. É, eu penso assim, a captação é importante, o marketing, os pilares que eu falei só para concluir o quarto pilar seria cuidar do eu, né, eu, adicionei esse quarto pilar. Mas o operacional, se você ser um especialista, ser bom no que faz. Martin, vamos lá investir em marketing, seja em tráfego pago, patrocinados, chega alguma publicidade, seja alguma publicidade. A gestão que eu nosso tema aqui, você ter todo o controle financeiro, ter, ter pessoas que você, por exemplo, se você faz o um marketing, você tem que ter alguém para responder aqui, não dá para não ter alguém ali. Então tem, eu conheço profissionais, hoje eu não vou citar nomes, mas que tem um staff de 40 pessoas só para responder. As mensagens que chegam, é, de tanta mensagem que chega é, ali para aquele profissional, tanta mensagem que chega e aquilo lá ele converte em pacientes para a clínica dele, que é gigante, mas é. E ele vai abrir filiais, ali já está montado uma equipe de telemática, isso está cada vez mais comum, principalmente em empresas aí que a gente está vendo de franquias, que estão vindo aí com tudo, né porque os empresários estão começando a crescer os olhos com isso. O próprio implante, a gente viu isso já desde a, a 10, 15 anos atrás, quando a Imbra Veio, Simplan, essas empresas aí de implante é, investindo na, nessa área clínica, né? Então é importantíssimo isso, na área, essa equipe bem coordenada, bem montada, cada um com a sua função, que é valioso é, isso daí, não ficar com aquele staff reduzido do pensamento do dentista, né? Não sei se eu esclareci ou não. né
0: Sim, a gente aprende a trabalhar na escassez. né? Eu vou usar um profissional para fazer várias funções. E ele não vai ser bom em tudo, assim como nós não somos bons em todas as especialidades, né? Então é saber colocar as pessoas certas, fazendo as coisas certas, a qual eles são preparados para fazer, para que tenha um resultado, né? Foi o que você falou para gente isso.
2: Perfeito. Às vezes até um, sabe o que? Um estagiário de administração, uma pessoa que está fazendo a faculdade de administração, para poder ali fazer o financeiro do seu consultório, o DRE, o DRE é o demonstrativo de resultado, que muitas vezes eu vou dar palestra, eles não sabem nem o que é o DRE. E o DRE, assim, para uma empresa, é, é básico, sabe, assim, tem que ter um comparativo de mês assim como foi o meu o ano passado o meu DRE do mês de outubro será que eu cresci em relação ao outubro do ano passado do eu retrasado será que eu tô numa crescente a inflação foi quanto e tudo isso eu tivesse essas planilhas a ah, quanto representa implante no meu faturamento o implante é uma coisa legal vamos tentar aumentar vamos fazer uma ação mas eu não tenho isso qual a porcentagem ali eu não tenho aquele gráfico pizza a ah, isso é harmonização isso é implante excelente Opa, mas implante a margem é tão boa. Eu calculei aqui, por que que está pouco? Vamos investir mais e de repente é né, isso que está faltando aí para os colegas, né?
3: É, muitos profissionais saem e fazem curso e quando voltam, eles estão pensando em novos pacientes. Mas é o que você falou, no, no demonstrativo de resultado, quais pacientes que eu tinha o um ano passado que eu não fiz isso porque eu não tinha capacidade, eu não estava capacitado. Eu posso ter uma carteira gigantesca para chamar aquele profissional e fazer a harmonização colocar um implante, aquele paciente que eu coloquei para a que eu não fazia, agora está na hora de colocar o implante, volta para mim, né? Será que ele voltou ou ficou no outro profissional? São controles internos que às vezes faltam para o profissional, né?
2: Exato. Né? Esses controles, Léo, é... o dentista ele não tem noção o quanto é valioso. Esse é o problema. E às vezes vai ter colegas aí que vão escutar esse podcast, é... vão até se chacoalhar, vai fazer um brainstorm na cabeça, mas eles não vão fazer, eu conheço, eu sei, sabe, porque é impressionante, mesmo você fale assim, ó, se você não é receita de bolo, nada, mas se você fizer isso, a chance de você crescer é de praticamente 100%, porque não vou calcular nada, eu te ensino a calcular, você vai fazer dessa, dessa, dessa maneira, você fala, 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 ele até entende, mas ele não vai fazer, entendeu, é impressionante, assim, a grande maioria, sabe. O que eu
1: sinto muito dos dentistas hoje é de não conhecer os números, né? Igual a gente tá falando de planilha, e não é conhecer o número assim, ah, eu sei quanto que eu faturei no ano. Não, você tem que conhecer o número diariamente, os números da clínica diariamente. Eu sei porque, assim, essa virada de chave minha foi há uns 3, 4 anos atrás, que hoje a gente faz o fechamento do medo lá na clínica com, com todas as conversões, com todos os números, com todos os gráficos, e como o crescimento foi grande devido a isso, né? que é. antigamente eu era bem a, a, a dentista pessoa física que pegava o dinheiro e pagava a escola do filho <risos> que pegava o dinheiro e essa virada de chave faz um crescimento muito grande você conhece até porque muitas das vezes os números não estão legais e o dentista prefere não ver para tampar o sol com a peneira, né não, não quer enxergar a realidade né de buscar algo para poder solucionar o problema é melhor esconder então é, realmente perfeito. conhecer números e é uma coisa que a gente já falou que várias vezes a gente não, não é formado, o dentista sai da faculdade sem saber precificar, a gente não sabe quanto custa uma resina quando tá na, na faculdade, então você já não sabe quanto custa a resina, quanto que a gente vai cobrar numa resina e aí a gente fica muito à mercê do que está no mercado e será que o está no mercado é realmente lucrativo e, é, e paga as contas? É complicado essa, essa parte. Ale, o tempo é muito curto. Esse assunto, o Léo até me mandou uma mensagem assim: Ai, vamos estender para 20. Mas a gente não pode, Seu podcast é 15 minutos. Eu queria te agradecer muito por ter doado um pouquinho desse tempo, de seus conhecimentos para a gente. Eu sei que a sua gestão, agora com a sua nova clínica, está tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu venho acompanhando. casa é uma gestão maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar é, com a gente o seu tempo, Léo, Anário, Marcelo, por estarem aqui. É, e fique à vontade, e fique já o nosso convite para a gente marcar mais, porque eu sei que o assunto vai render muito.
2: Eu que agradeço pelo convite e fico aí à disposição para um próximo podcast. E fico com o um convite para os ouvintes, se quiser conhecer um pouco da harmonização facial, entrar em contato comigo, Ale Morita Cutolo, no meu Instagram.
1: Muito obrigada, Ale. É, fica aí, pessoal, o convite então para todos, para, para acompanhar o Ale nas redes sociais, um fera aí da harmonização. Muito, muito obrigado mesmo. Até o um próximo episódio do nosso Implacil Talks.
2: Obrigado,
0: galera. E com esse conteúdo incrível, encerramos a nossa série de podcast falando sobre gestão e empreendedorismo na odontologia. Mas em breve, estaremos de volta com um novo tema. Fiquem ligados e até a próxima.